0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. prosince. Po Vánocích byly zveřejněny termíny třech italských pastoračních cest Benedikta XVI. v příštím roce. 138 muslimských představitelů přijalo pozvání Benedikta 16. ke společnému setkání. V indickém městě Orissa došlo během Vánoc k brutálnímu napadení tamnějších křesťanů. A druhá část rozhovoru s plukovníkem České armády Monsignorem Tomášem Holubem. To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu ke kterému přejeme hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Přesné termíny třech italských pastoračních cest svatého otce Benedikta XVI. v příštím roce byly během vánočních bohoslužeb oznámeny v příslušných hostitelských diecézích, kde způsobili nemalou radost. První z těchto pastoračních cest povede na sever Itálie, do Ligurie. Nejprve v sobotu 17. května odpoledne papež navštíví Savonu a následující neděli 18. května stráví celou v Janově. Zejména pro diecézi Savona to bude historická událost, protože posledním papežem, který toto město navštívil, byl Pius VII. roku 1815, když se vracel z napoleonského zajetí. Místním ordinářem Janova je předseda italské biskupské konference kardinál Angelo Baniasco. Druhá italská pastorační cesta Benedikta XVI. povede opačným směrem na jih do Púlie. Ve dnech 14. až 15. června příštího roku navštíví papež nejprve Brindisi a potom mariánskou svatyni Santa Maria di Leuca na nejvýchodnějším výběžku Apeninského poloostrova. Cílem třetí pastorační italské cesty Benedikta XVI. bude Sardínie. 7. září příštího roku navštíví papež hlavní město Sardínie, Calieri, kde navštíví mariánskou svatyni Madonna di Bonaria u příležitosti z tého výročí jejího prohlášení patronkou Sardínie. VATIKÁN 138 muslimských osobností, kteří zaslali před nedávném list všem představitelům křesťanských církví, jsou nyní připraveni se setkat s papežem Benediktem XVI. Zdělil to státnímu sekretáři kardinálu Bertónemu, iniciátor listu, jordánský princ Ghazi bin Muhammad bin Talal, jako odpověď na nabídku, kterou signatářům učinil Benedikt XVI. Po vzbuzení nedávnou návštěvou saudského krále Abdallah bin Abd al-Azize ve Vatikánu, píše jordánský princ, a po konzultaci s většinou ze 138 signatářů listu, cítíme se nyní připraveni setkat se s Benediktem XVI v Římě. Dialog, píše princ Gazí bin Muhammad bin Talál, se z definice děje mezi osobami odlišných hledisek a nikoli mezi osobami s hledisky totožnými. Naším motivem k vedení dialogu je ochota hledat dobrou vůli a spravedlnost za účelem praktikování toho, co my muslimové nazýváme rámá a co vy křesťané nazýváte charita. Jordánský princ dále tvrdí, že úplná teologická zhoda mezi křesťany a muslimy nebude nikdy z definice možná. Nicméně lze potvrdit pevnou vůli spolupracovat v tom, na čem se zhodujeme v zájmu obecného blaha a blaha celého světa. Indie. Benedikt XVI. ve své polední promluvě před modlitbou angelus v den svátku prvom svatého Štěpána ne náhodou připomněl, že i dnes přicházejí z různých částí světa zprávy o pronásledování lidí jen proto, že jsou učedníky krista a hlasateli evangelia. V indickém městě Orisa došlo k násilnostem, které rozpoutala proti tamnější křesťanské komunitě hinduistická fanatická organizace Vishwa Hindu parišát těsně před začátkem vánočních bohoslužeb. Minimálně jeden, podle agentury Aisha News, až tři lidské životy a další desítky těžce zraněných způsobila horda několika stovek fanatiků, kteří vypálili 12 kostelů, 300 soukromých domů křesťanských rodin, řeholní domy a napaden byl rovněž jeden sirotčinec. Zasáhnout musela policie, střelba a srážky však stále ještě pokračují. Organizace Vyšva Hindu Pariša tímto způsobem oslavila konverzi 187 osob na hinduismus. Její aktivisté jsou právě ve zdejším kraji nejsilnější a události tohoto druhu jsou zde poměrně časté. V New Delhi se dnes odpoledne konala pokojná manifestace proti takovémuto antikřesťanskému násilí. Moskva Patriarcha Alexej II. zaslal papeži Benediktu XVI. sváteční blahopřání. Adresoval je také představitelům všech církví, které užívají v liturgii gregoriánský kalendář. Sedečné přání všeho nejlepšího v den narození páně, hojnost všech božích milostí a oporu boží ve vaší zodpovědné službě, napsal ve svém listu Benediktovi XVI. moskevský patriarcha. Představitelům ostatních církví Alexi II. připomněl, že v tyto sváteční dny křesťané následují doporučení svatého Jana Zlatoustého, vyzývajícího k radosti ze zjevené lásky a požehnání Boha v tajemství vtělení. tělení. blahopřání patriarchy Alexie všem církvím se připojil také metropolita Kiril Gundyájev, představený odboru zahraničních kontaktů moskevského patriarchátu. Konec zpráv.
1: Dnes vám přinášíme druhou část rozhovoru s monsignorem Tomášem Holubem, který pokračuje ve svých studiích v Římě. Asi se nám nepodaří opustit válku jako téma, ale zkusme se přesunout do současnosti. Proč si v Římě už si říkal? Co to znamená prakticky? Co studuješ? Na čem pracuješ?
2: Tak já jsem letos v červnu ukončil svá licenciátní studia na Teologické fakultě v Praze, a tématem mé licenciátní práce byly eh, odpovědi na 11. září z pohledu křesťanské etiky. A mým úkolem je zde tuto tématiku rozšířit a vlastně zabývat se tím, co křesťané, Katolická církev říká k současné situaci, kdy je nutné bojovat proti terorismu. Co jsou vlastně ty věci, které odpovídají křesťanskému učení a které mohou být cestou, jak s tímto velkým ohrožením, které dnešní civilizaci slušuje, si nějak vypořádat. Když to řeknu velmi lapidárně, ta moje dnešní studia jsou spojena s otázkami, podle jakých kritérií. My křesťané říkáme, že například válka v Afganistánu je možná dobrá a válka v Iráku je určitě špatná. Co jsou ta kritéria, podle kterých tuto větu můžeme zodpovědně říci?
1: Zkusme ještě jednu takovou lapidární otázku. V čem by vlastně byl ten konflikt nebo mezi tím být křesťanem a mezi tím být ve válce nebo válčit. Proč by křesťan měl nebo neměl se účastnit války a co se v tomhle případě rozumí pod pojmem války?
2: Tak otázka toho, nakolik křesťané vlastně mohou vstupovat do ozbrojeného konfliktu, či to řekneme jednoduše, nakolik mohou vzít do ruky zbraň v boji proti nějakému jinému státu, je otázka, která je stejně stará jako křesťanství samotné. A na začátku, že historie křesťanství stojí blahoslavenství, která mluví o tvůrcích pokoje, jako o těch, kteří jsou blahoslavení. A proto samozřejmě odpověď na tuto otázku vůbec není pro křesťany jednoduchá. Máme v Evangeliu místa, která mluví o ochotě křesťana nastavit druhou tvář. Nicméně, myslím, že nejvýstížněji to, že i křesťan musí být ochoten bránit hodnoty, které jsou pro ně důležité. Vyjádřil svatý Augustin, který řekl, ano, my máme právo, dokonce někdy povinnost nastavit svoji tvář, ale nikdy nemáme právo nastavit tvář toho, za kterého jsme zodpovědni. Toho musíme bránit. A z tohohle pohledu ti, kteří mají zodpovědnost za společnost, musí bohužel v dnešní společnosti někdy na obranu těch, kteří svojím svěřením sáhnout síly. To je základní drama, ve kterém se dnešní svět nachází a je to také věc, která mluví o tom, kdy křesťan má právo, možná dokonce i povinnost, bránit ty, kteří jsou mu svěření silou.
1: A když to aplikujeme na současnou situaci ve světě a to, čemu se říká boj s terorismem nebo možná reakce na terorismus, lze to aplikovat tak, jak jsi to říkal? Nebo co by to znamenalo?
2: Tahle ta otázka je samozřejmě dnes velmi diskutována a je to také tématem mého studia zde v Římě. Já osobně jsem přesvědčen, že není možné, jestliže se přemýšlí o použití skutečně válečné síly, mluvit o válce proti terorismu. Je potřeba mluvit o válce zcela konkrétní, jako je válka v Afganistánu, v Iráku.
1: V čem se liší válka a terorismus?
2: Válka je situace, ve které se vojenskou silou snažím získat kontrolu nad nějakým územím, včetně všech těch, kteří na tomto území bydlí. Terorismus je způsob, jak jednotlivými útoky, které nemají za cíl získat kontrolu nad nějakým územím, se snaží na straně, která je vnímána jako nepřátelská, vyvolat strach, chaos a ochromit život, který lidé vedou jako život svobodný a společensky otevřený. Já se domnívám, že jestliže chceme mluvit o kritériích použití vojenské síly, tak musíme mluvit o konkrétních jednotlivých situacích, tedy například o tom, jestli je možné a smysluplné a správné, aby teroristé, kteří se skrývají v Afganistánu, byli potlačeni vojenským způsobem, který znamená, že se bude vést válka proti Afganistánu. Jestli teroristé, kteří se údajně skrývají v Iráku, nebo jsou podporováni z Iráku, byli potlačeni tím způsobem, že se povede válka proti Iráku.
1: Ty jsi poradce ministrině obrany České republiky. No. Jakou formu potom nabývá dnes, v těchto měsících třeba, ta tvoje role poradce?
2: Tak samozřejmě ta situace je mnohem složitější, než by se zdálo na první pohled. Rozhodnutí, které koná ministerstvo, jsou rozhodnutí politická. Mým úkolem je, aby jedním z pohledů, které ministerstvo, představitele ministerstva, potažmo potom celá vláda, měli pro svoje politické rozhodnutí, je také etické zhodnocení, dané situace. Já se snažím, a nejen snažím, ale jsem o to žádán, abych předložil k otázkám, které se dnes týkají rozhodování, jako například otázka radaru, aby k tomu byl také k dispozici etický pohled. Pohled, který přemýšlí ne o politických výhodách či nevýhodách, ale o tom, jestli ta věc je dobrá nebo špatná. To je moje role, ale je to role samozřejmě poradce, to znamená člověka, který nabídne svůj pohled, aby ten, kdo má právo i povinnost rozhodovat, měl dostatek informací, aby se mohl rozhodnout správně.
1: Slyšeli jste druhou část rozhovoru s monsignorem Tomášem Holubem. Za rozhovor děkuje Petr Vacík.
0: Tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.